0: Dzień dobry Państwu, witam bardzo serdecznie w programie Reklamiara. Nazywam się Marta Mackę i spotykam się w tym programie z liderami, twórcami, ojcami, matkami, założycielkami polskiej branży reklamowej i polskiej branży komunikacji marketingowej. A dzisiaj moim Państwa gościem jest Krzysztof Kruszewski. Cześć. Cześć. Specjalnie dla ciebie tak się ubrałam. No
1: dziękuję, doceniam bardzo.
0: Bo pamiętam, że z biura przychodziłeś zawsze w garniturze z muszką, a potem przebierałeś się w takie stroje antyterrorystyczne. Zaraz do tego dojdziemy, ale przedstawię cię. Krzysztof Kruszewski, socjolog, przedsiębiorca, wieloletni, trzydziestoletni. Wieloletni. <głos> Prezes firmy badawczej SMGKRC. 31-letni. 31-letni. Firmy badawczej na początku SMGKRC, obecnie kantar. Tak. tak. No i również wieloletni trener sztuk walki, strzelania, rzucania na glebę i tak i tak dalej. Rozumiem, że to jest to, czym się teraz naj. Więcej zajmujesz, ale ja chciałabym porozmawiać jednak o badaniach.
1: No, co zrobić? <laughs>
0: co zrobić? Krzysztof, zaczęło się chyba na krakowskim przedmieściu, na UW, na Wydziale Socjologii, kiedy pomyśleliście z kolegami, że warto założyć firmę badawczą, czy dobrze pamiętam? No,
1: nie jestem potrzebny, wszystko dobrze, masz sama. Jak wyraźnie. No tak, ale
0: nie było mnie przy tym.
1: No Więc chciałabym,
0: żebyś opowiedział skąd ten pomysł i w ogóle skąd wymyśliliście, no bo rozumiem socjologia, badania, badania ludzi, zachowań i tak dalej, ale skąd wymyśliliście na początku lat 90. żeby badać tych konsumentów pod kątem też reklam, zachowań właśnie konsumenckich i tak dalej, i tak dalej.
1: No, po pierwsze, to, to ja oczywiście jestem socjologiem z wykształcenia, ale nie tylko, bo to skończyłem dział pedagogiczny, ale czuję się bardziej psychologiem, bo i z pedagogiki, i socjologii miałem indywidualnych studiów i go głównie wykonywałem na psychologii. Pewno, tam też wykładałem przez wiele lat. Czuję się chyba bardziej psychologiem, ale faktycznie na socjologii trochę czasu spędziłem i tam poznałem bardzo wiele interesujących osób. Jedną z nich był Krzysztof Nowak, wówczas doradca do spraw społecznych w sztabie Balcerowicza. No i było jakoś tak, że z powodów nie do końca dla mnie zrozumiałych Jeff Sachs, doradca Balcerowicza, uważał, że oparcie się na danych pochodzących z ośrodków badawczych, które mają korzenie komunistyczne, Cebos i Obop, prowadzić będzie do wniosków zahałszowanych, niewiarygodnych. To nie była prawda i bo były to firmy pełne wybitych fachowców, absolutnie nie skorumpowanych jakąś wizją ideologii komunistycznej. To były dobre ośrodki badawcze, No, ale taki pomysł w głowie amerykańskiego eksperta się narodził, więc postanowi zrobić ośrodek inny, taki... Prawilny, taki solidarnościowy z ducha, wolnorynkowy, demokratyczny, no właśnie taki nowy całkiem. I Krzysztof Nowak, który wtedy nas uczył metodologii, sobie do mnie podreptał i powiedział, studiujesz na tej pedagogice, na psychologii, na socjologii, chodzisz na zajęcia na fizykę, na matematykę, bo chodziłem też na te wydziały no to znasz dużo ludzi, wybierz takich najbardziej łebskich, najbardziej pracowitych, z jakimś szytem takim zachodnim, że mówili o obcych językach, zrobimy z nich task force, to dużo tutaj też mówił po angielsku, to i to, 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 to padło sformułowanie, takich najlepszych, top guns, kolejne no, takie bardzo amerykańskie wyrażenie, no to poszukałem takich najbardziej zajadłych, bystrych koleżanek i kolegów. Niektórzy się zgodzili w takim dziwnym eksperymencie wziąć udział. No i zbudowaliśmy po testach jakichś dziwnych, takich selekcyjnych, grupę osób zdolnych pracować dzień w nocy, odpornych fizycznie, psychicznie, intelektualnie wydolnych, mówiących w językach obcych. No i z tej grupy powstała firma badawcza, która została przeszkolona przez dwie agencje badawcze amerykańskie SMG, SMG z Waszyngtonu i KRC z Nowego Jorku. Ci szkoleniowcy nas wyszkolili i powiedzieli, żebyśmy nazywali się SMGKRC, bo to będzie im ułatwiało walkę o fundusze, a to Departamentu Stanu, a to Kongresu, a to jakichś innych instytucji amerykańskich, fundusze do badań w Europie Centralnej i Wschodniej, bo będą mogę mówić, mamy tutaj swojego przedstawiciela, a więc znamy się, dajcie nam pieniądze. No i tak powstało SMGKRC, które początkowo było no taką firmą dla nas, czy ja wiem, no nie firmą w ogóle. Przedsięwzięciem rozrywkowym, które mogło pozwolić fajnie się bawić przy okazji parę złotych tak wakacyjnie, jak mniej więcej to, co, cośmy robili, wjeżdżając na troskawki do Norwegii czy do reperowania hydrauliki do Szwecji. No to nie miała być firma, to miała być taka inicjatywa rozrywkowa grupy fajnych osób, która pozwala dorobić, ale głównie pozwala zmieniać na lepsze świat, bo myśmy wtedy wierzyli głęboko, że kapitał nie ma narodowości, że demokracja i wolny rynek to jest po prostu elizjum, to jest, to jest, to jest, to są niebiosa, tam same dobre rzeczy, nic złego tam się nie mieści, więc trosz, troszkęśmy byli tacy ideologiczni, tacy misyjni troszeczkę.
0: No i jak to się stało, że urosła firma do dużej firmy i że zajęliście się również badaniami właśnie takimi marketingowymi. Zaczęliście pracować właściwie ze wszystkimi największymi firmami na rynku, zarówno jeśli chodzi o klientów, reklamodawców, jak i agencje. Myśmy
1: urośli dramatycznie. W najlepszym momencie mieliśmy przewagę dwukrotną nad drugą firmą badawczą wielkości w centralnej wschodniej Europie. Giewka Polonia była wtedy taką drugą firmą, co, co do rozmiaru. I rzeczywiścieśmy wygrali wszystko, co można było wygrać. Dlaczego? No myśmy wtedy to, tak jakoś nie myśleli. to Ja jestem zawodowym menadżerem. Nikt z nas nie był. Byliśmy na tylkośmy ciężko pracowali, mieli jakąś wizję. Post factum wiadomo, czemu to się udało, a udało się no, tak jak w ślepej kurze ziarno się trafiło. To myśmy tego nie planowali, tak po prostu się zdarzyło. Podjęliśmy kilka dobrych decyzji, bardzo rozsądnych. Przede wszystkim system, który budował motywację w tej organizacji, był oparty na takim totalnie wolno pomyśle, to znaczy wszystkie zespoły badawcze były na własnym rozrachunku, tak jak firmy. Miały swój przychód, miały swoje koszta, nie wiem, papier zużyty, światło wypalone, taksówki wyjeżdżone, lunche z klientami. To były koszty, a przychód to było to, co się wygenerowało dzięki badaniom. I na koniec okresu obrachunkowego każdy pracownik miał taki własny PNL. Był w Był też firmą taką prywatną, nawet każdy każdy pracownik. No i w związku z tym pracowaliśmy ciężko, mądrze, byliśmy karani za błędy popełnione przez system, a nie przez ludzi, nagradzani przez system, a nie przez ludzi, a więc było poczucie sprawiedliwości, no i wszyscy uczyli się w tym systemie. No i tak po Darwinowsku po prostu najmocniejsi przeżyli. To był system taki całkowicie wolnorynkowy w obrębie tej organizacji. Dlatego startowaliśmy z nieco lepszych pozycji niż koledzy z korporacji międzynarodowych, czy czy z firm, które miały wcześniej korzenie w Polsce, bośmy byli nieobciążeni przeszłością, strukturami, jakimiś, jakimiś procedurami obcymi dla polskiego rynku, takiego bardzo bujnie się rozwijającego i to mogło być naprawdę skastomizowane do polskich szczególnych wówczas warunków rynkowych. No i kwitło, kwitło. Tak by było trochę absurdalnie czy arogancko powiedzieć, że byliśmy lepsi, ale po prostu byli. To była selekcja bardzo brutalna, najlepsi ludzie i totalnie wolunkowy system zarządzania wewnątrz firmy z wielką dozą wolności, dowolności, indywidualizacji zadań i metod pracy. No i to jest klucz do sukcesu. Dzięki temu byśmy byli bardzo duzi. Potemśmy się oczywiście, jak wielu, sprzedali korporacji, ale nie dlatego, żeby zarobić pieniądze, bo wiedzieli od początku, że to będzie dużo gorsza pod względem ekonomicznym dla nas prywatnie ścieżka, aleśmy chcieli zagrać w jakiejś duże lidze. No wiesz, jak jesteś piłkarzem, na przykład grasz tam w trumpkarza, w czymś tam jakiejś tam w 15. lidze, a dobrze to robisz, dobrze kopiesz piłkę, to myślisz sobie, ale fajnie by było być w jakimś takim, nie wiem, w jakiejś takiej lidze poważnej, a to niemieckiej, a to hiszpańskiej, a to angielskiej, no bo tam grają ci najwięksi. Iśmy bardzo marzyli, żeby tam się dostać. Jedyną drogą, jedynym biletem wstępu do tej takiej ligi pierwszej, no to było wejście do korporacji. A tego się nie dało zrobić inaczej, jak sprzedając część udziałów w naszej firmie. Tośmy sprzedali. Milo Brown, część grupy Kantar była jednym z wielu starających się o nasze udziały. Sprzedaliśmy, że było właśnie tak bardzo międzynarodowo, żeby zagrać wreszcie na najlepszych stadionach, no i żeby rozwijać się. Tak. Dość szybko po sprzedaży okazało się, że asadnamika wzrostu Najpierw nieco opadła, potemśmy się zatrzymali, potem się zmniejszyli znakomicie, bo, bo nie da się w strukturach międzynarodowych mieć udziału w rynku dużo, dużo większego niż własna sieć ma światowym rynku badań marketingowych i powoliśmy może nie już usuwali do takiego udziału, jaki ma kantar na świecie, bo byśmy większy ten udział cały czas, ale jednak te udziały się zmniejszyły. No i pewno taka powiedziałbym legenda, taki smak bycia u siebie, odszedł. Staliśmy się, mam nadzieję, wybitnymi, ale jednak urzędnikami korporacji. To ma swoje dobre, ma swoje złe strony. Mnie to doprowadziło do, do decyzji o odejściu z, z, z korpo. Mądrej, głupiej, słuszne, niesłuszne to już nieważne, ale doprowadziło mnie do takiego właśnie pomysłu. No i stąd w tej chwili jestem. Trenerem, który uczy strzelania, walki wręcz, taktyki, pracy bręgą palną, pracującego dla mundurowych cywilów w Polsce, za granicą. No i robię w tej chwili tylko to, aczkolwiek pój zakaz konkurencji się pewnie kiedyś skończy i wtedy oczywiście wrócę do branży.
0: No bo na pewno ta, tęsknisz za badaniami. Ja Tęsknię, chciałam trochę anegdot z ciebie też wyciągnąć, no. bo ja pamiętam te pierwsze lata, kiedy jako młoda ekantka jeździłam na y, Fokusy oraz na bardzo urocze spotkania u konsumentów nazywane in-home visits. Pamiętam, że w 1995, kiedy pracowałam w Sachi Sachi, jeździliśmy do Gerardowa na przykład do mieszkań w blokach, siedząc na kancie wanny u pani i pana w małej łazience, obserwowaliśmy, jak pani pierze w pralce frania. Być może niektórzy słuchacze nie wiedzą, co to jest pralka frania. To jest taka pralka, która mieli. Generalnie... Trochę, taka? Taka trochę miednica, taka tyle że elektryczna Wertykalna, trzeba,
1: kręcąca tak. się. Może tam było alkohol na przykład ważyć, ciasto wyrabiać, prać, no cokolwiek kto chce, to można było robić. Tak.
0: Uwielbiałam też przyjeżdżać na Moliera, do was, do biura, na fokusy, bo zawsze coś mówiłeś o tych lunchach, zawsze były wspaniałe dania, sushi, wtedy to było jakiś bardzo wielki rarytas, zawsze było wino dla klientów i dla agencji i to było niezwykle ciekawe, bo też dzięki temu my, agencje, poznawaliśmy świat naszych konsumentów, o których często nic nie wiedzieliśmy. I muszę powiedzieć, że zawsze to potwornie przeżywałam, siedząc za za tym lustrem weneckim. Tam czasami miałam ochotę rzucić się przez to lustro i powiedzieć, panie, dlaczego pan nie rozumie? Przecież to będzie bardzo fajna reklama.
1: Byli klienci, którzy się rzucili. Tak? Tak. Tak, był taki pan, który zajmował się marketingiem, no, jakichś tam, żeby, nie powiem dokładnie, żeby już nie można było detekcji, dokonać jakichś tam części garderoby niewieściej i kiedy klientki, konsumentki potencjalne, aktualne skrytykowały jego produkt, powiedziały, że on jest kiepskiej jakości, no to pan, który jak wielu wtedy ekspatów był, Dziwolągiem, bo tylko się godził czy decydował na podróż do takiego dzikiego kraju jak Polska, to zwykle coś miał nie do końca tak pod kopłą, to albo był człowiek szalenie odważny, albo właśnie wysoko jakoś tam, tak, no taki z dużym zapotrzebowaniem na adrenalinę, albo gdzieś tam jednak odrzucony przez swój własny system tej takiej zachodniej uporządkowanej cywilizacji, tacy to byli ludzie, więc oni czasami wciągali jakiś tam biały proszek nosem albo czasami tam coś znaczy, używali alkoholu, a czasami po prostu byli tacy trochę dziwni. No więc ten pan też był taki troszkę strasznie inteligentny, bardzo fajny, tylko trochę na no, co panował rzucił się do wejścia do fokusowni, otworzył drzwi, wpadł i zaczął mi respondentkę dusić. Może nie tak, że całkiem ją tam udusił, ale zaczął ją potrząsać i łapał za szyję. No i bardzo brzydkie słowa, po angielsku szczęśliwie, panie tego nie rozumiały, wykrzykiwał, że no generalnie wskazywał na jakiś związek pomiędzy zawodem tej pani, a może pochodzeniem takim psim, że ona się nie zna i że ona w ogóle powinna zamilknąć, bo to jest świetny produkt i ona nie takiego dobrego produktu na sobie nie miała, no i takie rzeczy. Tam pobiegłem za nim i go wyciągnąłem z tego laboratorium. Pani była zdziwiona, nawet się nie wystraszyła, to mocna kobieta była. No ale tak, zdarzało się, że klient nie tylko przeklinał, ale także wbiegał na salę i próbował zrobić porządek z niesfornymi, niemądrymi jego zdaniem, złymi respondentami. Tak, tak bywało. Więc czasami, wiesz, ktoś tam mógł wyjść z siebie, no nie też tylko pomyślał sobie. Czy aż
0: takich klientów na szczęście nie miałam, aczkolwiek rzeczywiście próba wychodzenia przez to, przez to lustro się zdarzała. No,
1: lustro było szczęśliwie mocne. Pierwszy lustro myśmy ściągnęli z policji. To było lustro takie, które policja tam używała do przesłuchań, a myśmy to lustro jakoś nabyli w sprytny sposób i to była bardzo wyjątkowa wtedy, takie one-way mirror, wtedyśmy zwali z amerykańska, żeby dobrze brzmiało. To była nasza duma. Mieliśmy taki lustro jedyni wtedy w, 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 w Polsce. I za tym lustrem się działy rzeczy niezwykłe. Do tego stopnia niezwykłe, żeśmy wydawali przez długi czas taką gazetkę. gazetkę. To poważny był kolorowy magazyn, dobrze zrobiony. Nazywał się One Way Mirror właśnie. No i po drugiej stronie tego lustra rzeczy, które... Zdarzały się, były tam opisywane, niektóre bardzo ciekawe, to, że tam klient wtargnął i chciał kogoś pobić, to, 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 to mały pikuś. Także zdarzały się akcje jakieś niezwykłe pośród samych uczestników badań. Pamiętam kiedyś jakiś pan, który no też był nie do końca taki stabilny, aleś tego nie zauważyli w trakcie zapraszania go na... To spotkanie w grupie takiej miał za zadanie razem z innymi koleżankami, kolegami, tam, co brali udział w tym badaniu, wykleić taki kolaż no, jakiegoś tam świata czegoś. tam, no Nieważne, świat jakiejś marki, świat marzeń, świat jakieś tam usługi, nieistotne. No i tak wycinali takie nożyczkami jakieś kawałki z prasy kolorowej, wyklejali i potem mądrze psychologowie mieli analizować, co z tego wynikało. No ale niestety okazało się, że pan jest niedoszłym adeptem ASP, niespełnionym, ale z, z dużymi ambicjami i jak mu nakleili coś nie tak jak trzeba, kto się rzucił, coś tam przewrócił, kogoś tam popchnął, kogoś chciał uderzyć, potem sam to zaczął wyklejać wszystko, innych odganiać. No więc takie akcje też się zdarzały i też trzeba było reagować czasami fizycznie. To dzisiaj, znaczy poziom takiego powiedziałbym takiej politycznego braku poprawności, czy braku poprawności politycznej, która wtedy się po każdej stronie, respondentów, klientów, badacze zdarzała, no dzisiaj to by każdego prawnika doprowadził do palpitacji serca, no, ale tak Albo wtedy do bywało. Bejkasy. Może palpitacja serca z powodu tego, żeby zobaczył na horyzoncie jakieś właśnie miliony ciężkie odszkodowań <grym> rozmaitych, ale tam się rzeczy działy naprawdę straszne, niebywałe, niesłychane i w jakim sensie, dobrze, że już ich nie ma, no, ale jest o czym wspominać, i troszkę czasami oczywiście się tam ten, no, jakaś skliwość włącza łza tam w kąciku. Oka. No właśnie
0: zawsze zadaję moim rozmówcom to pytaję, nie za czym tęsknisz z tamtych lat, z tego początku lat 90. z początku branży, naszej branży reklamowej, bo tak ją nazywamy na użytek tego programu. Już trochę powiedziałeś, czyli za tym takim taką prawdziwością, taką naturalnością? To to pytanie jest
1: oczywiście bardzo dobre, ale na nie, jak zwykle zwykle na dobre pytania, nie ma odpowiedzi bardzo prostej. Pewno trochę jest tak, że obecnie to się wszystko dzieje w sposób znakomicie bardziej cywilizowany. I jak ktoś ma zapotrzebowanie na wysoki poziom stymulacji, adrenaliny, żeby się działo, że praca była przez bardzo wiele godzin w ciągu doby, więcej niż teraz, żeby były jakieś takie górki, dołki, żeby była jakaś emocja potężna, była i miłość, i nienawiść, i lęk, jakiś straszliwy, i strach, bo to co innego, jedno i drugie. Żeby to wszystko jakoś tak się wymieszało w taki koktajl wysoko energetyczno-emocjonalny, to teraz tego nie ma. To Te też się zdarzają, ten rytm pracy jest dużo bardziej spokojny, taki cywilizowany, a wtedy to rzeczywiście był wolny Rynek w takim najbardziej XIX-wiecznym, rudimentarnym sensie. Jak ktoś chce być zdobywcą, konfisadorem, chce mieć przed sobą jakieś pola takie dzikie, czy jakiś tam taki dziki zachód, Wild west, wtedy to było coś idealnego do spełnienia się. Teraz żyjemy w świecie zurbanizowanym, cywilizowanym, prawnie uregulowanym, a wtedy to po prostu było Strasznie dzikie, więc yy, za tym czasami się tęskni, za dzikością, ale oczywiście koszty, jakieśmy ponosili, tego były dramatyczne, więc pewnie na dłuższą metę tak się nie da. No, Ile można być brabusiem, kowbojem, jakimś rewolwerowcem na jakiś czas, na potem się idzie na emeryturę.
0: Patrząc y... na ciebie, rewolwerowcem można być zawsze. No tak,
1: akurat rewolwerowcem nie użyłem, tylko pistoletu, jeśli chodzi o krótką, ale rzeczywiście tak jest, jak, jak mówisz, ja sobie musiałem jakoś pewno... Znaczy, szczęśliwie ja pracowałem od pod początku w dwóch branżach równolegle tej mundurowej i tej, i tej badawczej, więc potem dawkując sobie nieco większe porcje tej, takiej bardziej bojowej, sobie jakoś to zapotrzebowanie na adrenalinę zaspokajałem, ale jak się nie ma takiego drugiego jakiegoś ym, kanału ym, przyjemności, nie skacza się z padochronem, nie, nie drukuje się jakoś dziwnie, sportu się uprawia jakiegoś wyczynowego, nie bije się, nie strzela, bądź nie ma się na, na przykład, nie wiem, jakiejś bardziej skomplikowanej patchworkowej sytuacji rodzinnej, no to skąd adrenalina? I za tym się oczywiście skni trochę, bo adrenalina uzależnia. I yy, jak się ją lubi, no to potem jak? Więc chyba najbardziej brak obecnie takiego właśnie wysokiego poziomu zaangażowania i jakiejś jazdy takiej trochę dzikiej, która wtedy jednak miała, miała miejsce. Ale to jest chyba typowe dla rynków rozwijających się. No już tak po prostu chyba być musi.
0: A czy to jest tylko kwestia tego, że my byliśmy, może jeszcze troszkę dalej jesteśmy, rynkiem rozwijającym się, czy to też jest wynik zmian takich postępu? technologicznego, że po prostu pewne rzeczy zostały procedurowane, no nie wiem nawet jak to słowo się wymienia, yy, że wszystko po prostu bardziej jest właśnie w tych nowych technologiach, są jakieś bardziej formy tych badań sprofesjonalizowane, czy, czy też postęp właśnie technologiczny jakoś wpłynął na zmiany w tej branży badawczej.
1: Chyba to kwestia jest taka kulturowa, ta pierwsza, bo technologicznie to myśmy zawsze byli bardzo zaawansowani. Mm-hmm. Mieliśmy ten luksus startu od zera i to, co kolegów z Wielkiej Brytanii, z Niemiec ciągnęły jednak wstecz. No, historia, przyzwyczajenia, procedury, konieczność amortyzowania inwestycji poczynionych wcześniej. Nas to nie obciążało. Nie mieliśmy tej kuli przeszłości u nogi. Startowaliśmy z najnowszego, powiem, takiego akademickiego poziomu. Byliśmy technologicznie nowocześniejsi niż koledzy z zachodu. Nie dlatego, żeśmy mieli lepsze technologie, tylko po prostu nie mieliśmy jeszcze technologii tych starych, które by nas ciągnęły siłą inercji do tyłu. Więc to nie. Technologie współczesne żadną miarą nie uspokajają procedury gromadzenia danych, przetwarzania ich i potem wyciągania wniosków. Można śmiało żyć dziko w nowoczesnych technologiach, a może nawet i łatwiej by to było zrobić. Natomiast Kraj, świat był nasz, ten nasz świat wewnętrzny, taki nasz polski, świat był inny, był po prostu bardziej w fazie budowy wolnego rynku na przestrzeniach nieuporządkowanych. A teraz jesteśmy tak samo sproceduralizowani, tak się mówi, chyba nie wiem. Tak, też nie wiem. tak samo jak rozwinięte, omszałe, skostniałe momentami cywilizacje zachodniej Europy, czy zachodniego świata w ogóle. Prawda? A wtedy tak nie było. Więc myślę, że to jest kwestia kulturowo-cywilizacyjna, społeczna, a nie technologiczna. Tak to, myślę.
0: bardzo Ci dziękuję. Bardzo jestem ciekawa, co się wydarzy, jak Ci ten non-compete minie. 1
1: marca 2022.
0: To już niedługo. Tak. To już niedługo. Czekamy z niecierpliwością. Co też w tych badaniach będziesz wyczyniał? Tymczasem dobrej zabawy tarzankach, strzelankach i, i, i innych walkach. Bardzo Ci dziękuję za ten czas i za te ciekawe opowieści. A Państwu dziękuję za wysłuchanie nas i obejrzenie i zapraszam do śledzenia dalszych odcinków programu Reklamiara. Do zobaczenia. Muzyka